0: Ja, hallo Franjo, vielen Dank, dass du Zeit hast heute Abend und ähm, dass du gesagt hast, du möchtest gerne die Fragen beantworten. Ich habe dich angefragt, ein paar doch auch recht persönliche Fragen zu beantworten und du warst sofort äh, Feuer und Flamme und begeistert. Und ähm, vielleicht ganz kurz einmal ähm, kannst du mit äh, zwei, drei Sätzen was zu dir sagen, so ähm, grundsätzlicher Art. Ja,
1: vielen Dank lieber Jürgen oder in dem Fall auch
0: Joe für deine
1: Anfrage, das hat mich sehr, sehr gefreut, wie du gesagt hast, ich war gerade vom Beginn an Feuer und Flamme, es hat mich gepackt und ich bin immer noch Feuer und Flamme und ja, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin ein Mensch, so wie du und ich und habe die Lebensaufgabe, den Menschen da draußen, die alle jetzt nach ihrer Gesundheit trachten oder ihrer Vitalität, den Weg zu zeigen, den sie gehen können, damit sie natürlich die volle Vitalität wieder ausschöpfen können. Und ich befasse mich seit Jahrzehnten schon, also habe etwa 15 Jahren mit Gesundheit und jetzt seit Geburt meines zweiten Kindes ist es extrem intensiv. Also die Leidenschaft ist am Brennen und zwar so, dass die Leute das Hoffentlich auch spüren von A bis Z. Okay. Zum ich bin ein junger Sportler, ich bin 31, werde ich jetzt im nächsten. Oh, super. Ach toll. Ja,
0: ganz Wenn die, Frage, <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn die Frage darf, wie alt sind deine Kinder?
1: Die kleine Tochter, die ist jetzt gerade acht Wochen alt, die ist gestern acht Wochen alt geworden. Und das ist Cecilia und unser Großer, der Jack, der ist jetzt zwei Jahre und drei Monate alt. War toll. Oh, Prachtker. Und die Prachtkälchen.
0: Okay. Ah, okay. Super. Also, <lacht> ah, okay. Na, ich habe fünf Kinder: äh, Vier, fünf, zwölf, fünfzehn und zweiundzwanzig. Oh, brau, brau. <lacht> ja, okay. Ja, gut. Ja, da äh, hat man eigentlich schon sehr viel an äh, sinnvollen Aktivitäten, gell? also grundsätzlich schon mal. Wahnsinnig viel. Der Tag ist eigentlich durchgetaktet, ne, wenn man so sagen möchte. Ja, ja,
1: richtig, richtig, ganz extrem. Also es ist super anstrengend teilweise. Heute ist ein ganz, ganz anstrengender Tag. Doch jedes Mal nimmst du in die Hand, in die Arme und dann wird es einfach warmes Herz. egal, wie anstrengend es war. ist einfach so.
0: Ah. <lacht> okay. <lacht> okay. Ich starten wir mit der ersten Frage. Ähm, warum bist du in dein Business gekommen? Was war so der Antrieb, so die Energiequelle, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist?
1: Also in der Gesundheitsberatung ist der Antrieb, also wir beraten ja in, in Sachen Thema Gesundheit, das ist Körper, Geist und Seele, das sind immer die drei Aspekte. Und be begonnen hat es vor 15 Jahren mit einem fitness wo damals gestartet hat, die fitness -Trainerie. Das war dann so mehr körperlichen Aspekten. Ich habe dann viel auch mit äh, chinesischer Medizin, das heißt Shiatsu, Qigong, Tai Chi -Qi, und bin da immer weiter reingerutscht, vor allem immer in die körperlichen Aspekte. Ich habe dann Geist und Seele nie beachtet, ja, war da nicht relevant. Und meine Frau, die dann ebenfalls zur gleichen Zeit ist, ebenfalls 31, die hat auch sich angefangen, damit zu befassen, auch von der Anatomie, die hat dieses richtig gepackt Gefühl. Und später, wo wir uns dann in der Kampfkunst kennengelernt haben, haben wir dann weiter mit der körperlichen Aspekten und dann ging es natürlich zum ersten Mal auch richtig in die Spiritualität. Bei Kampfkunst hat viel mit Spirit zu tun. Da kann man das nicht trennen, sondern das gehört zusammen, das harmoniert. Und dann fing das an, sich da weiter zu befassen. Das war aber nie der Knackpunkt. Der Knackpunkt fing dann ganz extrem an bei der Schwangerschaft von unserem Sohnemann Jack mit dem Thema Impfen. Und dann ging es los. Und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir das Thema auseinander, das ist ein Tabuthema und jetzt wird es durchgekaut. Da habe ich mich dann sieben Monate mit dem Thema befasst und da wusste ich vieles, die Leidenschaft ist entfacht und dann ging es nur noch intensiv, jeden Tag, stundenweise, Gesundheit, Gesundheit, Spiritualität, Gesundheit, warum wird der Mensch kranker? warum, weshalb, und ich will das, und da sind wir von unserem Business, das wir hatten, wir hatten übrigens die größte Kung-Fu-Schule Europas bis März, dieses Jahres, bis Corona kam, dann ging es zu. Und ja. da haben wir jetzt in, in Mitte des Jahres gestartet mit der Gesundheitsberatung, weil wir merken, die Leute möchten das. Die brauchen das Wissen, die brauchen die Zugangsquelle. Und wir zeigen eigentlich nichts anderes als wie welches Zahnrädchen mit dem anderen funktioniert oder harmoniert. Und das ist unsere
0: Lebensaufgabe,
1: der Lebensinhalt,
0: tagtäglich. Na, ähm, so wie ich das weiß, Qigong ist ja doch so eigentlich, im Mensch verbindet sich quasi Himmel und Erde, oder ist das richtig? Genau,
1: das ist wirklich die Zwischenstation, was man sagt, und aufgrund der Bewegungsmuster, Bewegungsformen, die ich ausübe, schaffe ich die ganzen Energiebahnen zu öffnen und schaffe dadurch eine Art Trance und die mich dann zugleich mit der Spiritualität verbindet zwischen dem Himmel und Erde. Also das ist dann der, die Öffnung des Geistes und dann kann die Seele hoch und runter gehen. Also Du kannst dann vieles, vieles anzapfen an Energie, an Wissen und so weiter. Also das ist dann schon im spirituellen Bereich sehr, sehr intensiv.
0: Ah, toll. Ja. Mhm. Okay. Ja, das ist ein weites Feld eigentlich. Gell? Und äh, so wie ich das weiß, TCM jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja, äh, möchte ich sagen, in Westeuropa mittlerweile ja doch auch recht beliebt. Gibt, glaube ich, viele TCM-Mediziner mittlerweile. Also ich weiß jetzt nur so Raum Wiel, wo ich mich jetzt äh, mehr oder weniger bewege. Da hat es ja auch TCM-Zenter in Wiel und ähm, beziehungsweise ähm, Tai Chi, da ist der Lukas Hähne von Wiel, also Poncho von Wiel, der Schweizer Meister des Tai Chi. Bei dem habe ich auch mal kurz mitgemacht. Das ist schon eine ganz tolle Materie, so, wenn man das so insgesamt so sagen möchte. Also gratuliere, also das ist schon wirklich ein tolles Feld. Danke. Okay. Ah, gut, okay. Und ähm, was begeistert dich an deinem jetzigen Tun? Und ähm, vieles hat ja auch ein bisschen zur so Schattenseite. Was eben nicht, was begeistert dich nicht? Also zuerst, was begeistert dich und was dann vielleicht nicht? so ist das Gute, das
1: ist das Schlechte. <lacht> also, was mich, also prinzipiell natürlich, eine Frau ist auch mit dabei, nur dass sie sich ja vielfach die Kinder hütet, kann sie nicht so intensiv noch dabei sein. Die kleine Tochter ist ja noch sehr, sehr Zeit nehmen, die in Anspruch nehmen, somit bin ich hauptsächlich im Vordergrund aktuell bis in den nächsten 12, 13 Monaten und danach kommt sie auch mehr. Und was begeistert uns? Das ist die die Entwicklung des Menschen. Wenn man sieht, Leute, die krank waren. Also krank, es gibt immer auch aus dem Spirituellen oder aus dem Gebaren, gibt es immer die Gesetze, das Prinzip. Wie oben, so unten, oder es gibt immer die Gegenpole. Das heißt heiß, kalt. Wenn dazwischen, ob es wärmer wird oder kälter, sind immer nur die verschiedenen Temperaturschwankungen. Genauso gibt es auch immer ein Gegenpol von krank, gesund. Es gibt nicht die Gesundheiten, es gibt auch nicht die Krankheiten, es gibt nur das Gesund oder das Kranksein. Es ist nur die Frage, auf welcher Stufe von Kranksein bin ich? Habe ich jetzt eine leichte Erkältung? Gut, dann bin ich ja nicht per se krank, ich habe einfach einen Schnupfen. Bin ich dann aber krank an sich? Habe ich Osteoporose oder habe ich Arthrose oder habe ich, oder habe ich Meningitis? Habe ich einen Schlaganfall oder, oder einen Krebs beispielsweise? dann habe ich nicht diverse Krankheiten, sondern ich habe ein Krankheitsstadium mit verschiedenen Symptomen. Das ist mal so für uns, um den Leuten zu erklären, dass es da immer ein Gegenpunkt. Es ist nur die Frage, wie groß der oder wie intensiv das ist. Und wenn man es schafft, die Menschen von dem Krankenaspekt her in den gesunden Aspekt einzubringen, also beispielsweise Krebs in zwei, drei Tagen wegzukriegen, aufgrund dessen unsere Informationen und Mensch, tut es dann selber ausführen und kann es dann nachweislich bestätigen. Das sehen wir auch auf unserer homepage beispielsweise, die Erfahrungsberichte. Das ist Wahnsinn. Und dann freut uns das. Das ist mega. Wir wissen ja, alles, was wir den Leuten erklären, haben wir selber ausprobiert. Alles. Also bei uns gibt es nichts, was wir nichts ausprobiert haben und was wir erklären würden. Wir aber selber immer nie getestet. Haben. So, Dann zum negativen Aspekt. Es ist leider vielfach so, dass die Leute nicht bereit sind. Ich sage es auch aus dem Spirituellen, die sind auf, auf einer niedrigen, schwierigen Stufe. Das heißt, sie wollen nicht die Verantwortung für sich selber übernehmen, für ihre Gesundheit. Das heißt, ich als Mensch gehe, wenn ich ein Krankheitssymptom habe, das heißt, ich habe beispielsweise eine Schnittwunde, eine Infektion oder was auch immer, renne ich zum Doktor. Doktor sagt mir, was ich tun muss, ich mach's. Punkt. Und ob das jetzt dann gut ist oder nicht, ist mir egal. Der Arzt hat studiert, er ist intelligent, ich bin dumm, er weiß es, ich weiß es nicht. Und das ist die traurige Schattenseite, was dieses Business oder diese Leidenschaft mit sich bringt. Das ist mal so einfach ausgedrückt. Mhm. Und du hast es gut einordnen können, vom Bildlichen her.
0: Mm -hmm. okay, jawohl, ja, mm -hmm. ja, das ist äh, diese Autoritätshörigkeit ein bisschen, ne? wenn der Arzt was sagt, dann äh, hat ja irgendwo Gültigkeit, immer noch, obwohl äh, viele Patienten ja mittlerweile auch mündig geworden sind, aber dennoch, es ist immer noch so, ne? Mm -hmm. Mm -hmm. Schade. Deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn man so zweitmeinungen Zweitmeinung, manchmal, wenn es jetzt um gravierende Dinge geht, vielleicht, wenn es möglich ist, natürlich eine Zweitmeinung einzuholen oder vielleicht sogar Drittmeinung. Ja, das geht aber halt auch nicht immer. Ne? Deswegen nicht immer, was
1: uns, unser Anliegen ist für den Menschen, ist die einfachste. Also wir haben nur zwei Grundsätze. Das eine ist der erste Grundsatz, ich übernehme die Verantwortung für meiniges von Leid. Das ist der erste und das zweite ist Hinterfragt. Also wenn der, sag mal, der Arzt, der Naturheilpraktiker oder der TCM-Meister, sagt, ich mache das. Und frag doch, wieso machst du das? Was soll mir das im Endeffekt bringen? Wieso mache ich das jetzt? Wieso machst du das bei mir? Was hat das für Nebenwirkungen? Kann das irgendwelche Spätfolgen haben? Was soll das bringen? Aus welchen Zusammensetzungen? Erklär es mir. Und dann wird es schon mal sehr spannend, denn ich nehme beispielsweise ein, Beispiel, das heißt ein Labello. Viele nehmen sich ein Labello schmieren sich den Tag täglich um die Lippen rum, damit der, die Feuchtigkeit geben sollte, schmecken sollte, trockene Lippen. Jetzt ein Labello besteht in der Regel mindestens aus 17 Zutaten. Und 50% davon sind rein chemische Zutaten und die meisten davon kannst du selber nicht entziffern, weil du keine Ahnung hast, was die Begriffe überhaupt bedeuten. Und wenn du einen richtigen Labello machen würdest, brauchst du nur vier Zutaten. Diese vier Zutaten kennst du von Begrifflichkeiten her, weil es die in der Natur gibt. Das ja. ist also so ein bildliches Beispiel, wenn ich jetzt einmal ein Labello drauf schmier, mache ich mehr einen Schaden an mir, als dass ich überhaupt das feststellen tut. geht mich zu fragen, brauche ich den Labello? Wieso ist er überhaupt da? Wofür ist er gedacht? Was ist der Ursprung? Und was sind überhaupt die Zutaten dazu? Was haben die Zutaten für eine Wirkung? es mhm. ist okay. es schon einfach, anstatt überall Drittmeinungen zu holen, sich mal erstmal selber damit zu befassen.
0: Jawohl, ja. ja, das ist einleuchtend. Ja. Ja. Häufig ist auch ja, ähm, bei Krankheitsverläufen oder jetzt in der Pandemie äh, hat man den Eindruck, ja, die Pharmaindustrie möchte sich selber supporten und äh, irgendwie eigene Immunabwehr zu stärken. Das, äh, ist gar nicht so präsent in den Medien, nur als Beispiele mal. Ne? Und man möchte eigentlich schauen, dass man hier die Medikamente verdickt. Und äh, ich meine, das ist ja alles richtig, oder? Ich meine, das ist alles, hat äh, alles seine Berechtigung vielleicht, äh, wenn hier dann äh, Medikamente gefunden werden. Aber manchmal hat man schon ein bisschen den Eindruck, ja, die natürlichen Mittel oder die, der eigene Hausverstand, den soll man eigentlich gleich abgeben, damit man hier die teuren Produkte kauft, ne?
1: Also das ist genau das. Und da wollen wir zumindest mal sicherlich appellieren, Benutzt den eigenen Menschenverstand. Und hinterfrag einfach. Übernimm Verantwortung, weil Verantwortung übernimmst du genauso für deine Kinder. Wenn du Kinder haben willst, dann übernimmst du die Verantwortung für die. Du kannst nicht sagen, lieber Nachbar, komm, übernimm mal Verantwortung für das Kind, den ernst für mein drittes Kind. Geht ja nicht. Das heißt, du übernimmst es ja automatisch. Und wieso? Geben die Leute die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit ab. Ganz einfach. Es wurde ihnen so anerzogen. Das heißt, du musst zum Arzt gehen. Der Arzt weiß es. Da ja, hoffe ich und da verlege ich einen Menschenverstand und sage, der Mensch an sich selber weiß es immer. Denn beim Arzt, wie ein klassisches Beispiel auch, wie oft nimmt sich der Arzt die Zeit, dich nur zu betrachten? Das heißt, er hört immer zu, wie es dir physisch geht, psychisch geht. Mhm. Anliegen, Macht ihr dir nicht, das kostet zu viel Zeit oder verdient ihr kein Geld damit.
0: Mhm. Jawohl, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, kommt da auch einiges Gedankegut von TCM, glaube ich, da mit rein, gell? was du so ja. sagst, ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, und ähm, jetzt wollte ich dich nur fragen, also du hast gesagt, du hast... Äh, also äh, fernöstliche Kampftechniken, ähm, also wirklich verinnerlicht und Kung-Fu äh, wirklich also quasi richtig äh, so auf ein Level gebracht, dass du ja das auch unterrichtest und äh, hier also viele Leute weiterbringst. Wie bist du jetzt äh, zu dem Thema gekommen? Also was sind quasi deine Wegstationen, dass du gesagt hast, also ganz kurz jetzt äh, gesagt, ich bin jetzt da hingekommen und ähm, ich bin da gestartet und es waren Hindernisse auf meinem Weg.
1: Es gab sehr, sehr viele. Es gab ganz, ganz steinige Zeiten für uns. Also da waren wirklich teilweise die Zeiten, wo wir uns, bevor wir uns selbstständig gemacht hatten, im ersten Bereich in der Kampfkunst, da haben wir uns, ich sage immer mit Kleinigkeiten mit Barrett auseinandergesetzt. Ich habe da einen Job gekriegt oder hast Geld aus dem Fenster geworfen für Luxusartikel, die du nicht brauchst, heutzutage. Und das war alles so, ist einfach Pillepa. Und wo wir uns dann entschieden haben, haben wir gesagt, so, hey, wir wollen bewusst die Leute unterrichten, wir wollen den Menschen helfen. Da sind wir den Weg gegangen mit dem Kampfkunst und da fing es dann an, liebe Leute, Freunde, Verwandte, Du kannst das nicht, mach das nicht, ist zu viel Geld, zu viel Risiko, schaffst du nicht. Und da waren alle gegen dich, da waren alle Steine im Weg und heute ist niemanden, der dich oder beziehungsweise in unserem Fall uns unterstützt und sagt, hey, gut, mach das und bedenke doch dies oder den Aspekt. Also Wir haben dann ein großes Risiko und finanziell auch auf uns genommen, klar, muss, also, du gibst den Sicherheitsteil ab, ist kein Angestellter mehr. Du Machst die Schule auf, erwartest natürlich, dass die Schüler kommen, machst Werbung. Und viele, die dann kamen zu Beginn, ja, ja aber in sechs Monaten, na, der muss sich ja verteidigen können, oder in, in zwei Monaten, und der muss in einem Jahr muss so stark sein, der muss in Wettkämpfe gehen. Und da denke ich mir, liebe Leute, das ist der falsche Ansatz, es geht nicht um das, es geht um dich, nicht um dich zu profilieren, dein Ego. Und da war es für uns dann persönlich schwierig zu sagen, Okay, der Mensch will was völlig anderes, als was wir vom, vom Inhalt her, von unserer Lebensaufgabe her möchten. Und da versuchten wir dann die ganzen Werbemaßnahmen anzupassen. Dann kamen Streitigkeiten von, von der Seite weiter, die Leute, die uns, ich sage jetzt mal, auf Weg gelegt haben und sagen, nee, nee, die Werbung macht total falsch oder. Haben oder unsere Art und Weise mit den Leuten, die wir ja früher unterrichtet hatten, die waren dann eben, das passt überhaupt alles nicht, wie er das macht, und haben gegen uns geredet, das heißt wir haben uns äh, den Mund schlecht gemacht, das heißt die Propaganda verbreitet, die uns schlechter macht, das war auch entsprechend schlechte Werbung, bis dann hin zu corona Und dann ging das wirklich von heute auf morgen schlagartig alles zu. Und das war dann eine harte Zeit, du sind finanzielle Einbußen, du bist arbeitslos, du musst einen Job suchen und wie kommst du jetzt aus dem Ganzen raus? ein Kind, als Frau, Frau ist Vollzeitmama und corona kind schon momentan. Und das war dann schon sehr heftig. Und wir haben dann unsere Wohnung auch verloren, wir haben eine Wohnung gekriegt, sind ins Land rausgegangen, wo wir uns erben konnten, wo wir festgestellt haben, dass wir viele von unserem Freundeskreis auch trennen mussten, weil die nicht gleicher Ansicht haben, die gedacht haben, wir spinnen mittlerweile mit dem Thema Gesundheit. Und da haben wir festgestellt, das ist, was die Leute wirklich Die Leute wollen gesund werden. Die Leute haben uns den Ansturz in den letzten drei Jahren gegeben, wir möchten wissen, wie man gesund werden und warum vital werden. Und da haben wir gesagt, wollen wir das, spüren wir das. Und Wir haben uns drei Wochen intensiv auseinandergesetzt, wirklich meditiert fast. Und dann haben wir uns entschieden, ja, das ist der Weg. Den gehen wir jetzt. Und dann war es natürlich auch finde die richtigen Leute, die die Idee der Homepage umsetzen können, die Idee des Logos, die Idee der Visitenkarten, die Art und Weise des Designs, des Auftritts, findet die richtigen Bilder beispielsweise. Das ist ja auch so ein Ding. Das war alles so ein Weg. Steinig hat sich aber alles ergeben. Das kann ich jetzt sagen? Ich ein Urvertrauen vertraust, auf das genau wie auf das Interview, genau auf das, du vertraust, dass alles gut kommt. Und das weiß im tiefsten, es kommt genauso, wie es in dem Moment, für dich jetzt sein muss, kommen wird.
0: Okay, toll. Ja, das ist toll, wenn man so das Grundvertrauen hat und sich auch nicht beirren lässt. Und äh, gerade äh, die Umgebung, die er häufig dann äh, einen herunterziehen möchte und dass er äh, eigentlich gar nicht äh, akzeptieren möchte, dass jemand sich weiterentwickelt. Und so, ich finde es toll, wenn man dann die Linie fahren kann und äh, dann auch sein Ziel verfolgt. Das finde ich ganz toll, weil die meisten machen das ja nicht. Die meisten sind ja äh, quasi stromlinienförmig und gehen mit der Masse mit. Und äh, das ist sehr einfach, aber es ist ja nicht der Weg, der zum Glück führt oder zum Leben führt, sage ich jetzt einmal.
1: Genau, ja, für uns war es zum Inhalt, was macht uns glücklich. Wenn wir glücklich strahlen, Liebe aufstrahlen, dann kann es den Mitmenschen nur helfen. Es kann nicht den schaden. Wenn mhm, Wissen so wertvoll ist, dass es uns geholfen hat, kann es genauso dir und den Mitmenschen in deinem Mund ebenfalls helfen.
0: Das mhm. ist unser Lebensmotto. Jawohl. Das Lebensmotto und das Lebensziel ein bisschen, oder? Ja. Okay, gut. Und ähm, du hast jetzt ja einiges auch so ein bisschen erzählt, so aus deinem Privatleben und was du schon alles gemacht hast und so ähm, möchtest du ganz kurz was sagen, was war bisher so der schönste Moment auf deiner Reise? Also Lebensreise so?
1: Da gibt es einige. Also es gibt verschiedene persönliche
0: private Momente, wo ich
1: dann auf gewissen Ortschaften war, wo ich dann festgestellt habe, ich habe die Ruhe, ich bin ich, ich war ich in dem Moment. Das ist auch ein Thema, das sehr, sehr tiefgründig ist: also sich selber zu erkennen, sich wissen, wer man ist, zu sagen, ich bin, Punkt. Ich bin der, der ich bin. Und einer der effektiv schönsten Momente war dann, meinen Seelenpartner wiederzufinden: also das ist die Iris, meine Frau wo wir uns eine Kampfkunst kennengelernt haben oder wieder kennengelernt haben, sagt jetzt mal so, mm -hmm. hinter die Lehre der Reinkarnation, oder? Das ist ja auch was. Und physisch gesehen und die letzten nicht, vier, fünf Jahre waren die schönsten Momente, die Geburt unserer Kinder, also jeweils die jeweilige Geburt unserer Kinder, denn da kamen sehr, sehr viele Erkenntnisgewinne daraus, da kam sehr, sehr viel Liebe daraus hat sich selber mehr und mehr bestellt und merkt die Beziehung und merkt die Zugehörigkeit zueinander. Also es ist Wahnsinn, das kann ich zu keinem Mensch beschreiben. Also ich habe viele Freunde im Umfeld, die auch Eltern sind, Papa sind, die empfinden das nicht so wie ich. Und da sage ich den Leuten, befass dich mit dem Kind. Ein Kind redet mit äh, auf verschiedenen Ebenen, mit Gestik, Mimik, mit Sprachen, mit, mit, mit Gefühlen, mit Emotionen, mit, Ausstrahlung, das ist fünfdimensional, das ist das unter Das spürst und fühlst, es ist so wow, was da alles auf dich zukommt, der Energie, geballte Ladung, beim Schlafen, beim Aufstehen, das ist jeden Moment, diesen ist immer, immer, das ist so, wie soll ich jetzt auch sagen, ab jetzt, ein wow-Effekt, immer, auch wenn es die Kleinen zum Schlafen sind, du spürst es ist eine Zugehörigkeit, Verbindung ist da, ein tiefgründiger, und das ist unbeschreiblich. Die schönsten Momente
0: permanent. Ah okay, ah gut, ja super, ja, ja schön. Und ähm, was, ähm, ich mache ja ein bisschen auch Kunst äh, zum Thema Heldenreise, habe das ja selber auch ein bisschen erlebt und. Ähm, Gibt es bei dir auch sowas oder äh, hat sich bei dir das grundsätzlich, du hast ja jetzt erzählt mit Corona und so, ein rechter Einschnitt eigentlich, also ja, nicht nur eigentlich, sondern wirklich ein, wirklich ein extremer Einschnitt. Aber ähm, gibt es in deinem Leben jetzt im Gesamten betrachtet auch so eine Art Heldenreise oder prozesshafte Entwicklung? Oder sagst du, ja, das war eigentlich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ja, also ich muss jetzt was radikal ändern oder es ereignet äh, sich einfach so, dass sich was ändert. Es
1: gab einige Punkte, die dann recht einen Einschritt im Leben machen. Also einen radikalen Einfluss. war ja, beispielsweise, wo ich mit, äh, mit äh, 14 in mein Sprunggelenk was dreimal zertrümmert hätte. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Basketballkarriere bei in der Nationalmannschaft, ist vorbei. Will ich nicht mehr, ging in die Fitnessbranche rein, wo dann auch Szenerie, Bodybuilding, ich war kein Bodybuilder, ich war aber auf einem sehr hohen Naturlevel und, und habe da teilweise zehn Tage, drei Stunden am Tag trainiert und war dann wirklich lernen, lernen, lernen. Bis zum Zeitpunkt, wo dann irgendwann der Schalter kam, oben im Kopf, jetzt ist Zeitpunkt zum Ändern. Ich wusste nicht wieso, da kam einfach immer wieder so ein Schlag über die Keule, über die Rübe rein, mit so einem Nudelholz und dann war es so, jetzt muss du was ändern. Dann habe ich das von heute auf morgen alles hingeschmissen und merkte, ich muss mehr mich mehr mit, mit der Psyche befassen. Dann war ich dann schon 18, in vier Jahre intensiv täglich trainiert und dann mit 18 habe ich dann gemerkt, ich muss die Psyche aufbauen, ich habe mich dann befasst, wie, wie lerne ich mich selber kennen, wie lerne ich. wie das Gegenüber kennen, ohne dass er Fragen beantwortet, ohne dass er mir erklären muss, wer er ist, etc. Oder was sagen die Bilder, was sagen die Gestik was sagen seine Sitzhaltung und welche Wortwahl. Und dann, wo ich das festgestellt habe, vor allem die Wörter, ist mir selber aufgefallen, du redest wie ein Ausländer. Ich komme ursprünglich aus dem Jugoslawischen damals, aus dem Bosnien. Und dann entsprechend wie so ein Ausländer also man kennt typischen Schweizer Ausländer, das war dann so, dann habe ich gedacht, hey, das muss ich radikal ändern, das geht nicht, ich kann mich nicht damit mit Leuten auseinandersetzen und habe so eine Aussprache, das passt nicht. Da ging es so weiter dann habe ich gemerkt, ich muss mich weiterbilden, ich kann nicht auf dem Job bleiben, den ich jetzt als Industrie hatte, ich muss mehr machen, ich will mehr wissen. Ich habe dann so ein gekriegt, dass ich wollte wissen. Doch vieles war es dann in der Schulzeit, in der Weiterbildung, war zu langweilig. ging mir zu langsam. Ich musste mehr, ich musste schneller voran. Bin dann hin zum Prozessingenieur, habe ich weitergebildet und habe dann immer gemerkt. So einer Reise in Paris. Ich wurde überfallen im Rotlichtmilieu, wo man dann bei Moulin Rouge war. Und da wurde ich überfallen. Ich wusste ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich mich selber verteidigen kann. Ich wusste nicht, was heißt Selbstverantwortung, ich wusste nicht, was heißt Selbstbewusstsein und Selbstverteidigung. Dann gehe ich in die Schweiz und habe gesagt, ich will mich lernen zu verteidigen. Da kam ich zum Andy Börsig, der ging zum Meister aus der Schweiz. Und bevor ich zu ihm kam, hatte ich noch einen Unfall mit dem Fahrrad, da wurde ich fast querschnittsgelähmt, komplett oder halsabwärts, fast, fast komplett weg. Und ich habe jetzt auch wieder ein Jahr zum Trainieren, habe dann einen Kumpel getroffen, der mir alles mit den Triggerpunktmassagen erklärt hat, wie ich da die Muskulatur drücken muss und entspannen muss, damit das alles sich wieder richtet. Mittlerweile mache ich das bei den Leuten, die akute Schmerzen haben. Und bin dann mit dem Wissen von dem Körperlichen, vom vom Fitness, mit der Akupunktur, mit dem Psyche gehe ich dann in die Kampfkunstszenerie rein und habe mich da weiterentwickelt. Ich wollte mehr als die anderen. Ich mehr, mehr 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 Menschen wissen, wissen warum ist die Bewegung so, wie sie ist. Was hat die Yingling Jung vor, vor 300 Jahren sich dabei gedacht und die uns so gestellt, wie sie heute ist. Und das war sehr, sehr spannend es ging dann weiter, bisschen zum Moment, wie gesagt, Impfen, Schwangerschaft, dann ging es sehr in die Gesundheit rein und auch in die Verschwörungstheorie Szenerie rein. Das heißt, was gibt es heute für Wettermanipulationen? Gibt es das überhaupt? Pizza Gel-Skandal, Pedophilisten Satanismus und, und, und. Und Das waren so immer mehr einschneidige Erlebnisse in immer kürzerer Zeit.
0: Mhm, mhm, mhm. Na gut, ja, oder was heißt ja? ja. ja Na gut, mit Schul. So, so. ja. <lacht> okay. Na gut, da hast du äh, im Grunde genommen auch Abenteuer erlebt. ne? Also kann man sagen, oder? Also, dass da einiges diesbezüglich erlebt. Was würdest du denn sagen? Was wäre für dich so ein Abenteuer? Wenn du jetzt, also wenn es jetzt darum geht, weil viele Menschen sagen, ja, ja, sie möchte einfach ihren Job machen. Und ähm, wichtig ist, dass man gesund bleibt und dass, dass man sich mit der Familie versteht. Ich meine, das alles, hat alles eine Berechtigung und das ist alles richtig. Aber ähm, häufig hat ja auch das Leben den Abenteueraspekt. Du hast ja jetzt einiges schon äh, dazu so gesagt. Was äh, wäre denn für dich Abenteuer jetzt so grundsätzlich?
1: Grundsätzlich, da gibt es jetzt einiges. Das ist Wer bin ich? ich sag mal anders. Wer sitzt hinter den Augen hier und guckt in die Kamera? Das ist so eine spannende Frage und das heißt, ich bin, ich habe jemanden, der hinter den Augen sitzt, der das Ganze steuert, der die ganze Aussprache gibt und da ist ein Begriff Astralreisen, da ist ein Begriff Bewusstseinserweiterung, da ist ein Begriff Zirberdöse und es kommt zum göttlichen wieder, die ganzen äh, Prinzipien oben und unten, jeden und Yang. das ist für mich jetzt ein Abenteuer. Sehr, die Frage zu beantworten, Klar geht es die Antwort, ich bin, doch ich verstehe sie noch nicht. Ich bin nicht so weit, dass ich das verstehen kann, dass ich das leben kann. Die Antwort möchte ich in mir manifestieren, den Leuten zu helfen, genau dieselbe Antwort zu manifestieren können, wo jeder kommt und sagt, ich weiß, wer ich bin. Ich bin nicht der Franjo, ich bin nicht die, der, der körperliche Aspekt, sondern also wer sitzt da hinter dem körperlichen, in dem körperlichen Aspekt drinnen. Das ist mein Ganz, ganz, also
0: unser ganz, ganz großes Arm wie wir jetzt auf dem Weg sind. Mhm, Ja, gut, ja. Okay. Und wenn du jetzt ähm, nach vorne schaust, wovon träumst du so in den nächsten Jahren, also mit Horizont, die nächsten zehn Jahre? Wenn du jetzt so überlegst, ja, jetzt ist Corona und ähm, ich habe schon so viel eigentlich gemacht in meinem Leben. Und so viel Erkenntnisgewinn ähm, gewonnen. Also wo geht die Reise hin?
1: Das weiß ich nicht. Die Reise geht auf jeden Fall schönen Bereich hin.
0: Wo geht drauf, Weiß ich nicht. Heiß mhm. ich nicht Berg auf. Okay, okay. Jawohl, gut. Aha. Na, du hast ja so viele äh, Projekte oder ähm das, was du gesagt hast, so eben mit der Schule oder was du äh, der Menschen mitgeben möchtest, das reicht eigentlich für ein ganzes Leben, also grundsätzlich. Ja. <lacht> und dann natürlich auch das Geschenk von zwei Kindern ne? und äh, ja. eine liebe Frau, Seelenpartner, hast du gesagt. Ja. Äh, das ist ja schon mal äh, genug Stoff für ein ganzes Leben, ne? grundsätzlich. Ja, du sagst es. Ja, okay. Ähm. Also auf dem Hintergrund deiner Erfahrung, was du jetzt so gesagt hast äh, im bisherigen Interview, was möchtest du als Learning dem äh, Zuhörer, der Zuhörerin mitgeben? Also wenn oder beziehungsweise wenn du jetzt äh, deinem größer gewordenen Kind äh, etwas mitgeben möchtest äh, auf seiner Lebensreise, was wäre das?
1: die Verantwortung für die Gesundheit zu übernehmen und hinterfragen. Das ist das? Mehr gibt es da nicht. Mhm. Wenn man für sich übernimmt, dann übernimmt man alles zu hinterfragen. Ich ich frage so mache ich das etc etc.
0: Mhm. Okay gut ja. Aha. Jawohl, und dann habe ich noch eine Frage. Was sagt der Kunst oder Kultur? Man hat ja jetzt in der Corona-Zeit festgestellt oder ist schmerzlich bewusst geworden, dass ja die Kultur fehlt, beziehungsweise so das unmittelbare Erleben der Kultur, sei es im Theater oder Konzert oder dass man in einen Club geht oder so. Ähm, jedenfalls habe das doch sehr viele. Gemerkt, dass ihnen Kultur auf die eine oder andere Art fehlt. Und was äh, sagt dir jetzt im speziellen Kultur oder vielleicht sogar Kunst? Ähm, hast du da einen Bezug dazu oder ähm, wie stehst du dazu?
1: Einen Moment kurz, da sehe ich mein Ladekarten, muss ich kurz einstecken. Ansonsten ja. sagt mir. Also zur Frage Kunst an sich, so verstehe ich die Frage, was es für mich bedeutet. Habe ich das so richtig verstanden? Was bedeutet ja,
0: genau, das? genau.
1: Kunst ist Ausdruck des Menschen in Form eines physischen Abbildes. Sei es ein Gemälde, sei es eine Skulptur, sei es eine Schriftart, ein Buch und es gibt viele Variationen sei es ein Gedicht, sei es ein Lied, sei es ein Song, oder man tut sich in den Leuten manifestieren in Form von Geschichten und Erzählungen. Also das ist für mich Kunst. Ich brauche nicht Kunst überall permanent zu haben, sondern es reicht für mich, die richtige Art, die Form der Kunst zu finden. Das heißt, Man kennt es Mozart mit der Musik, man kennt natürlich Goethe, in in was also das sind die Variationen sehr vielfältig. Und ich finde, dass die Menschen heute, zwar die Kunst begutachten, sich aber selber nicht mehr damit intensiv auseinandersetzen. Und ich bin sicher, dass in jedem ein ganz, ganz großer Künstler steht. Ganz egal in welchem Bereich, doch jeder ist ein genialer Künstler in seinem Bereich.
0: Ah mhm, mh. gut, jawohl, das ist im Grunde genommen das Credo von Josef Beuys. Ja, der ja auch gesagt hat, in jedem steckt der Künstler. Das ist, äh, finde ich, ein ganz tolles Credo, ja. Das ist ja. Äh, sehr gut, ja. Okay, ja gut. Okay, jetzt haben wir ja schon fast, ja, schon einige Zeit ähm, jetzt miteinander gesprochen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für das Interview und wünsche dir alles Gute, ähm, zusammen mit deiner lieben Frau und deinen beiden Kindern. Und äh, weiterhin viel Glück in äh, der Planung deiner Lebensreise. Alles gut und vielen Dank.
1: Vielen Dank für deine Zeit, für deine Interviews und für deine spannenden Fragen. Das hat mich riesig gefreut. Und auch dir die gleichen gleichen Liebesglückwünsch auch für deine fünf Kinder. Das ist auch ein spannendes Thema, fünf Kinder. Das ist, wie gesagt, Hut ab, brauer. Und auch deine Frau ist, zu geneigen, dass sie fünf gesunde Kinder auf die Welt gebracht hat, Herzlichen Glückwunsch dafür auch dich. Ich wünsche dir genauso viel alles Gute auf deine Reise und wir sehen uns
0: sicherlich noch ein zweites Mal. Okay, gut, Dankeschön, Karl. Danke. <lacht> okay, <lacht> gut, tschüss.